0: Nuestro texto clave es primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 son los Bueno vamos a acabar todo la, la, el capítulo 3 Pero versículos 16 y 17 son, una, son los versículos claves para nuestro tema de hoy eh, Lo que significa destruir el templo de Dios Dice la palabra del Señor No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Y ahorita vamos a leer los versículos que nos restan, pero esos son los versículos claves. Entonces, la meta, pongan atención, la meta de nuestro estudio de hoy es que miremos la advertencia que el apóstol Pablo está dando antes de concluir el capítulo 3, esta es una advertencia cuando dice si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él, esta es una advertencia no solamente para los corintios, no solamente para los que sembraban y regaban en ese tiempo sino que es una advertencia para todos los siervos de Dios hoy y es una advertencia para todos los cristianos de hoy en día si alguno destruye el templo de Dios, dice que Dios le va a destruir a él. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que significa destruir el templo de Dios. ¿Amén? En el versículo 13, si regresamos atrás, desde el versículo 13 Pablo empieza a dar una advertencia a los que sobreedifican, ¿verdad? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él mismo sufrirá pérdida, Si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Esa es una advertencia Lo mismo eh, los versos que leímos 16 y 17 El que destruye al templo de Dios Dios le va a destruir a él Amén Entonces Miremos que esto es serio hermanos La vida cristiana Escuchen bien la vida cristiana no es un juego La vida de la iglesia no es un juego La iglesia, estar aquí reunidos no es un juego Hoy en día la mayoría de cristianos están jugando a la iglesita Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel cuando iban por el desierto Dice que se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Entonces, hoy va usted a mirar que todo aquel que destruye el templo de Dios va a ser destruido por Dios. Es decir, va a tener pérdidas. Y son, o sea, ser destruidos por Dios es, es, es realmente todo aquel que quede postrado en esta caminata cristiana. Es decir, quede postrado en el desierto como le sucedió al pueblo de Israel. Por eso la palabra nos dice que, que prestemos atención, no sea que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Esa es una sombra. Estamos viviendo la realidad y la realidad de que hoy en día no se está tomando en serio. Tanto como los que están sobre edificando, como los que están siendo edificados. Tanto como el que está alimentando, como los que están siendo alimentados, no están tomando la responsabilidad. Entonces, eh, estamos siendo responsables y yo quisiera que todos ustedes también tomaran responsabilidad en su vida espiritual. La responsabilidad no solo recae con los siervos de Dios, es decir, los que siembran y los que plantan, es decir, los que predican la palabra, el pastor, los ancianos, los predicadores, no solo de ellos es la responsabilidad. Ellos están para alimentar Pero también tú que estás siendo alimentado Eres responsable O sea, si tú, tú miras La responsabilidad cae sobre todos El que da de comer y los que están comiendo ¿Qué estamos dando de comer? ¿Y qué está usted ¿Qué está comiendo? ¿De qué se está usted alimentando? Hay una responsabilidad, hermanos Mía como pastor Pero también hay una responsabilidad De que tú estés metido en lo que estamos Estudiando y que tú hermano, sepas que verdaderamente lo que te están hablando es que comparten eh, mensajes de otros, de predicadores Que realmente son predicaciones eh, con sabiduría humana, que solo ministran el alma de las personas Pero no ministran el espíritu de las personas Y son bon mensajes bien bonitos, predicaciones bien bonitas, que hasta te hacen llorar Es más, a los que predican, predican llorando y los hermanos sin, sin discernirlos, sin, los comparten Hermano, pero realmente yo digo Señor ayúdanos Pura alma, pura alma Y cuando tenemos un predicador verdadero que comparte realmente palabras del cielo ese nadie los comparte Porque a la mayoría de cristianos le gusta Le gusta pues la verdad pero mezclada con mentiras entonces, hermano, tenemos que tomar responsabilidad como, como cristianos, como hijos de Dios. Como ahí en Hechos, los hermanos en Berea, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ellos? Fue una iglesia que difícilmente se dejó engañar, porque los hermanos, cualquier predicador que llegaba a esa iglesia a predicar, aún llegó Pablo y ellos mismos estaban listos para saber si lo que hablaban estaba de acuerdo a la palabra de Dios o no. Si estaba de acuerdo a la palabra de Dios, bienvenido. Y si no, no lo recibían, no lo creían. O sea, ellos, ellos tenían el cuidado de ver, de estudiar y decir, verdaderamente, este sí nos está hablando palabra de Dios. Entonces, hermano, hay una responsabilidad para todos nosotros. Amén. Por eso te decía que esto, este tema tiene que llamarte la atención. Tiene que llamarme la atención porque... Es una serie advertencia, es una, se, se, es una serie, serio, esto es serio, una serie advertencia que el apóstol Pablo está dando a la iglesia en Corintios, ahora la está dando a nosotros también. Las epístolas del apóstol Pablo, hermano, no son eh, simplemente para que usted sea salvo, las epístolas del apóstol Pablo en sí son para que el cristiano que ha sido salvo, eh, crezca madure y llegue a ser un cristiano victorioso o sea, estar estudiando estas epístolas son para que tú ya no sigas siendo el mismo sino que tú cambies de vida que tú crezcas que Cristo crezca en ti, que seamos edificados, que cumplamos eh, la voluntad de Dios que es, que es su iglesia, la edificación de su iglesia, claro que eh, las cartas también son para traer salvación a los que no han, si, han creído en Cristo Jesús, porque el apóstol Pablo fue muy balanceado. Entonces, cuando hablamos de la, de la predicación del reino, todos sabemos que la predicación del reino eh, salva a las personas, pero también las lleva a un crecimiento, las lleva a una madurez. Y este es el esta es el, la predicación que se está predicando hoy que se debe de predicar la predicación de la gracia los lleva a Cristo, es buena, los salva pero hasta ahí nada más nosotros estamos predicando un evangelio el evangelio del reino la cual el Señor dijo en Mateo 24 que se tenía que estar predicando en este tiempo porque la venida de Cristo está cerca Cristo está cerca hermano y Él, él viene a cosechar lo que ha crecido Lo que está listo para cegarse Entonces es, es por eso que estamos eh, eh, Hablando de lo importante que es que como cristianos crezcamos Para que cuando Cristo venga Seamos cosechados La venida de Cristo tiene que ver con cosechar, cosechar Es una cosecha Amén Si tú no estás listo No has madurado Tienes que esperar un tiempo más Pero es esperar Hermano, es, es delicado porque estamos hablando de que tienes que pasar por un castigo Tienes que pasar por una disciplina y te vas a perder el reino Amén hermanos Entonces, claro que las epístolas también son para los que no han creído en Cristo Estas cartas que estamos estudiando son para aquellos que todavía no han sido salvos también hermanos Claro que sí, si aquí hay alguien que no le ha dado su vida a Cristo lo que estamos estudiando es también para ti para que tú reconozcas que necesitas la salvación de Dios para que tú entiendas que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios, y para que tú sepas que Cristo murió en la cruz del Calvario, y derramó su sangre, para que tú seas perdonado, para que todos seamos perdonados, es lo que también está diciendo el apóstol Pablo en sus cartas, pero una vez que tú, has alcanzado la salvación y el perdón de Dios estas cartas son para que no te estanques ahí nada más sino para que sigas avanzando y Dios te siga salvando porque la salvación de Dios es grande entonces si hay alguien aquí que no, ha, no le ha dado su vida a Cristo tienes que saber tú que tú necesitas venir a Cristo porque tú eres culpable delante de Dios porque eres pecador, eres pecadora bueno Pastor, pero yo no le he hecho mal a nadie, aquí no se trata si eres bueno o eres malo, si eres bueno, eres un buen pecador, si eres malo, eres un mal pecador, todos somos pecadores, de acuerdo a la palabra, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos, a ver, levante la mano aquí alguien que diga, yo no peco, te das cuenta, todos, y como pecadores, somos culpables, tú eres culpable, tal vez alguien diga, no, yo no levanto la mano pero yo no soy pecador simplemente te digo yo ¿tú has mentido alguna vez? pues la Biblia dice en uno de los mandamientos que no debes levantar falsos testimonio si tú ya mentiste tú ya, dice que si alguno falla en un mandamiento ya los quebró todos entonces eres culpable ¿has robado algo por ahí? Mi mamá no se dio cuenta y le agarré ahí unos 5 dólares o 10 dólares. Te lo robaste, no son tuyos. Pues me traje un huevito, si con los patrones se den cuenta. Me traje un pollo. ¿Qué sé yo? ¿Ha robado una vez? ¿Eres culpable? ¿Eres culpable? Alguien aquí diga, puede puede decirme que no ha pecado. Si, eres, si tú reconoces que eres pecador es lo que Dios quiere no crea que Dios va a venir para salvarlo, dígame si no saben ustedes pero ¿por qué el joven no quiere venir a Cristo y no quiere arrepentirse porque no quiere dejar su mala vida, no quiere dejar de pecar, no quiere dejar el mundo usted sabe que convertirse en un cristiano va a dejar todo eso Sí o no y por eso también muchos de ustedes ya que son salvos no quieren tomar esta responsabilidad porque Dios los va a restringir en muchas áreas yo no. Oye Dice Juan Que el pecador no quiere venir a la luz No se quiere acercar a la luz porque Dios es la luz Para que sus obras no le sean Manifiestas, o sea que cuando tú te acercas A Dios, te das cuenta que eres Un pecador, por eso es de que ahorita Nadie puede decirme que no es pecador, porque aquí Está Dios Y por eso es cuando preguntamos, ¿Quién Dice que no es pecador? Te das cuenta que cuando tú vienes a Dios te das cuenta que eres pecador, pero Dios te dice ¡Hey! Pero lo que quiero es bendecirte Lo que quiero es perdonarte Pero solo tienes que venir y creer en mi Hijo Creer en Cristo porque Él murió Y nadie más te puede salvar Solamente Jesucristo porque Él murió y resucitó Para que tú tengas vida eterna Tú tengas el perdón mío Y tú puedas ser reconciliado y vengas a ser mi Hijo Fíjate qué bonito es Dios, hermanos Mira, por eso... Estamos hablando de, de Pablo Sus cartas son también para los que no han creído en Cristo Vengan al arrepentimiento Pero una vez estando aquí Vayamos hacia adelante hermano Creciendo en la vida Vamos a Romanos capítulo 5 rápidamente Romanos 5 versículo 1 y versículo 2 Romanos capítulo 5 versículo 1 y versículo 2 ¿Tienen? Justificados pues por la fe Tenemos que Paz para con Dios Por medio de quién? De la virgen del chinchinchinquira -chin Por medio del papa Por medio de la lechuga No Por medio de Jesucristo Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz del calvario Derramó su sangre Para que alcances el perdón de Dios Y la salvación de Dios Pero tienes hermanos que tener fe, tienes que creer, y decirle verdaderamente, tú viniste a morir, y si sí, soy pecador, Señor, perdóname, y Dios te perdona, Dios te perdona, porque lo prometió, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, todos tus pecados, fíjate hermano, qué bonito es Dios, y no solamente te perdonan los pasados, los, los pecados que hayas cometido, sino los que cometas y los que vayas a cometer. Los pasados, los presentes y los todos los que tú hagas, Dios te los perdona. Fíjate qué bonito Dios, hermano. Brinca el versículo 8, vamos ahí mismo, el versículo 8. Mas Dios, mira hermano, muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le das un aplauso a ese Cristo maravilloso? ¡Aplausos! Cristo, nadie más. Si te dicen que por ahí la Virgen del Chorrito salva, dile no, solo Cristo. La Virgen del chinchinchín, ¿se me pegó esa... Porque yo investigué, hay una virgen que se llama Chin 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 kinkihira. Así se llama Era por allá de Japonesa o no sé qué sea No es que se le cayó el palito a uno Que lo iban a adorar y se Chin 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 Chin, 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 chin Se fue Y por ahí lo sacó una señora y se murió Y le pusieron Doña Chin Que ya pues salva Pero imagínense hermano es Cristo, Cristo. Amén. Pero ahora, por eso de que esto que estamos predicando es para nuestros hijos. Si hay hijos que no han conocido a Cristo, tienen que saber que ellos son pecadores. Ay, pastor, pero mi niño jovencito, tan bonito que está. Sí, pero es un pecador bonito. Así como hay pecadores feos. Así como hay pecadores buenos, hay pecadores malos. Porque a mí me dicen, oye, oye tú, pero yo no le hago mal a nadie. Yo ni tomo, ni fumo, ni peleo ah, Le digo, pues tú eres un pecador bueno, fíjate Pero necesitas a Cristo porque eres un pecador Aunque seas bueno, eres pecador Pero yo no soy como aquel que mata y roba Aquel es un pecador malo Y también necesita a Cristo, ¿cómo la ves? Todos necesitamos venir a Cristo ¿Usted cree que somos buenos, hermano? Buenos para pecar por eso cuando me dicen, es que sus hijas qué buenas, dijo, es que mis hijos qué buenos, mm, hermano. Por el otro lado, las epístolas son para que crezcamos, para que crezcamos, para que maduremos, para que cumplamos el propósito de Dios. Amén, hermanos. Sí, eh, Pablo lo deja bien claro en sus epístolas. En Romanos 5 parece que ahí dice que habiendo ya sido justificados nosotros, habiendo ya sido reconciliados nosotros, dice que vamos a ser salvos por su vida. O sea, tenemos que seguir avanzando en nuestra salvación. ¿Amén? Entonces, eh, mire, ahorita no se preocupe, vamos a entrar al tema. Yo quiero que ustedes vayan mirando este esta serie Advertencia y que las epístolas no solamente son para los cristianos sino que es para todos pero en especial para nosotros los cristianos para que crezcamos los corintios son gente salva pero tienen problemas Sí o no hermanos no están edificando no están creciendo por lo tanto Pablo les advierte y les dice ay cuidadito con aquellos que destruyen el templo de Dios porque Dios les va a destruir a ellos también amén entonces, una advertencia. El mensaje hoy es corto, pero yo solo quiero llevarlos a que piensen que esto es serio. Por ejemplo, eh, hay tres juicios. Tenemos que conocerlos nosotros como cristianos. Y tenemos que eh, verlos con mucha atención. Por ejemplo, nos decía Berna que el primer juicio es el el que registra la Biblia es el juicio del gran trono blanco allá en Apocalipsis 20 está registrado el juicio del gran trono blanco ese es el juicio final ese es el juicio final pero ahí está un juicio número dos nos presenta la Biblia el juicio del tribunal de Cristo Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados Segundo eh, juicio, ¿verdad? Y, y está en segunda de Corintios 5.10 Y luego el tercero, que es el juicio del Espíritu Santo Si te das cuenta, estamos hablando del Dios triuno, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Y si tú recuerdas y si le echas ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Pablo dice que tenemos que edificar con oro plata y piedras preciosas y ya miramos que ese, ese oro, plata y piedras preciosas está hablando del Dios triuno Padre, oro hijo, plata y piedras preciosas el Espíritu Santo los tres juicios tienen que ver con este Dios triuno Padre, Hijo y Espíritu Santo el juicio del gran trono blanco ¿a quién le corresponde? al Padre el juicio del tribunal de Cristo a Cristo y el juicio del Espíritu Santo. Entonces, como cristiano, tú tienes que saber, hermano, estos juicios y cómo funciona. Por ejemplo, yo te pregunto, ya te los di, ¿cuál? Si ya te dije que el juicio del gran trono blanco es al final, es el último, quiere decir que hay dos antes de ese, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cuál es el... El, el, el juicio que estamos llevando hoy en día ¿te das cuenta? No, todavía no llega al tribunal de Cristo o sea, ahorita es el tiempo del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el juez por ejemplo, ahorita aquí está el juez esto ponte como un tribunal ahí como un tribunal, como una corte pues y aquí está el Espíritu Santo con el martillo para juzgarnos ahora el juicio del gran trono blanco es para la gente no cristiana ese va a ser para los incrédulos para los que nunca creyeron en Cristo y para los que siempre estuvieron rechazando les predicaron, arrepiéntete, ven a Cristo no, no, hay después después, después, te moriste, y si nunca viniste tú vas a ir a ese juicio y ese juicio es para que tú seas lanzado al lago de fuego juntamente con el diablo y todos sus achicincles o sea, tú mismo te vas a volver Satanás un diablo bien hecho Te vas a ir, y es una condenación eterna fíjate hermano, eso es para lo que le espera a la gente allá ah, aquellos loquitos nomás están ahí adorando y nosotros hay que gozar la vida el mundo, síganla gozando al final vas a ir ante Dios y Dios te va a lanzar al lago de fuego. ¿Ok? Quisiste servirle al diablo con el diablo y eternamente el castigo de Dios, hermano, la ira de Dios sobre esa gente. Mire, hermano, qué tremendo. Ahora está el juicio o el tribunal de Cristo. Ese es para los cristianos. Aquellos en el gran tono blanco por no haber creído y nosotros en el, en el tribunal de Cristo porque somos vamos a ser juzgados. ¿Si ¿Sí te das cuenta de lo que estamos hablando, hermanos? allá no creíste al lago de fuego y acá en el tribunal de Cristo tú no viviste, si sí creíste en mí pero no viviste mi vida yo te di la vida mía para que tú la disfrutaras y la vivieras entonces vas a ser castigado, ya no eternamente sino por mil años vas a ser castigado amén, fíjate bien ahora tenemos el juicio o el juzgar del Espíritu Santo el cual se está llevando a cabo hoy en día Ahora, este juzgar del Espíritu Santo, mira qué bueno es Dios ¿Para qué es este juzgar del Espíritu Santo? ¿Cómo es que Dios te juzga? Porque debemos de anhelar este juzgar del Espíritu Santo, hermano Por ejemplo, ahorita estamos acá y tú tienes que, que recibir ese juicio de Dios Del Espíritu Santo, pues Porque realmente este, este juzgar del Espíritu Santo, hermano en este tiempo es solo para que tú te arrepientas, es para volvernos a Dios, fíjate Dios es bueno Es para que busques a Dios, para que te vuelvas a Dios, para que hermano eh, no, nos volvamos a la administración divina Y entendamos que estamos aquí para un propósito de Dios, por eso Dios por medio de su Santo Espíritu Siempre te va a estar juzgando, tu caminar siempre tiene que ser juzgado hay hermanos que no lo reciben y van a tener serios problemas porque el Espíritu Santo te de cuenta que te está diciendo yo lo que quiero es de que en el tribunal tú no seas castigado si tú no haces caso si tú no dejas que yo te juzgue si no te arrepientes pues si no te vuelves a Dios porque el Espíritu Santo a todos nos está ahí derragullendo ¿Sí o no? Sí, amen, amen. ey, pecaste ¿Sí o no? arrepiéntete arrepiéntete ey, no has ido a la church ve, ¿a poco creen que no los habla Dios? Hermano, cuando te llega el mensaje que yo mando, tú rápidamente el Espíritu sabe que tienes que estar ahí. Pero si no haces caso, el Espíritu dice, sabes, yo te estuve llamando la atención, te estuve gritando ahí. Es hora de reunirse, es hora de orar. Eres cristiano, te están invitando a orar, te están invitando a reunirte, a cantar, a adorar a Dios. Has pecado, te están invitando a que te arrepientes, te vuelvas a Dios. Ahí estuvo el Espíritu Santo hablando, hablando, gimiendo, gritando, hermano. Pero nosotros, duros de corazón, lo que el Espíritu es, ¿Quieres que tú no seas castigado? Prefiere el que ahorita seas disciplinado, que ahorita, hermano, para que tú te vuelvas a Dios. A veces nos pasan cosas y no entendemos, seguimos con corazón duro, hermano. Nos enfermamos, eh, se nos va el trabajo hay problemas acá, problemas allá y nomás nos, nos volvemos a argulla ellos también y les convence de pecado el Espíritu Santo a medida que yo estoy hablando a uno que no es cristiano le está diciendo si sí, eres pecador eres pecador, eres pecadora vuélvete a Cristo, ven a Cristo, te están haciendo la invitación ven a Cristo, ven a Cristo si esa persona no le hace caso al Espíritu Santo entonces bueno, va a tener que enfrentarse al juicio del gran trono blanco y no vas a tener excusa no creíste, te predicaron tú juzgaste mal a las personas y dijiste, ah los cristianos tan locos entonces no hay excusa a nosotros los que somos cristianos no hiciste caso ahí estaba el juicio, el juicio, ahí estábamos en el tribunal, ahí estábamos en la corte, y el Espíritu Santo juzgando nuestros pasos, nuestro caminar, no hicimos caso, seguimos con el corazón duro, pues entonces vas a subir las consecuencias. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Tal vez alguien está diciendo, Pastor, pero usted ya se salió del tema. No, 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 no hermano, estamos tomando esta advertencia, con, con seriedad. Esto es serio. Lo de Dios es serio. Mira que estamos hablando la palabra del Señor. El juzgar del Espíritu Santo lo tenemos en, bien claro en Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos allá a ver. No, ya lo tienes ahí. Mira. De manera que cualquier. A ver, vamos a ir desde el versículo. Sí, ahí está bien, 27, vamos a leer hasta el 32. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Estamos hablando cuando cenamos, uh, comemos la Santa Cena, ¿verdad? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor diga conmigo, juicio, juicio. así, juicio. juicio fíjese porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí ¿qué está comiendo para sí? porque cuando está la mesa acá con la copita y el pan esto se vuelve un tribunal porque vamos a ser juzgado. Y Dios dice. Ey, ey, antes de comer. Pruébense cómo andan. Si no andan peleados. Si no andan divididos. Porque el que destruye al templo de Dios. Dios le va a destruir a él. Dicierran. Porque Cristo. Cristo murió para unirnos. Cristo murió para que. Se produzca la edificación de Dios. Pero si alguien aquí viene peleado. Esto no es, esto no es el cuerpo de Cristo. Y esto no es comer correctamente. Entonces, ¿qué dice? Juicio. Juicio, pues. Va a venir sobre ti. Por lo cual, fíjate lo que sucede cuando, y este es juzgar es del Espíritu Santo. Porque el tribunal de Cristo todavía no llega, mucho menos el juicio del gran trono blanco. O sea, lo que está ahorita es el juicio, del, el juzgar del Espíritu Santo. Amén hermano Por eso tenemos Si, si oyeres hoy su voz No en tu Vuestros corazones Ahí está El Señor como el Espíritu Dios como el Espíritu Está dentro de nosotros hermano Hablándonos 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 hermanos Por lo cual fíjate Hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Fíjate el juzgar si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados ¿qué pasa? somos castigados por el Señor como el Espíritu porque donde está el Señor ahí está el Espíritu de Dios amén este es el, es el Señor claro que es el Señor como el Espíritu Santo juzgándonos dentro de nosotros amén para que no seamos condenados, ¿qué? Si ¿Sí ves, porque el mundo va, va a enfrentar su juicio también. Pero ese es, de, es para siempre. Fíjate, el juzgar del mundo, del que no creyó en Cristo, va a ser para siempre. El, el tuyo no. Es solamente por mil años. Castigo por mil años, ¿te imaginas hermano? Esto es serio O sea, mientras que Cristo está reinando Junto con sus cristianos victoriosos Los derrotados van a estar en las tinieblas de afuera En el lloro y el crujir de dientes Eso es serio hermanos Amén Entonces mire que cuando alguien toma la Santa Cena indignamente Juicio, juicio, juicio ¿Qué pasa en el juicio? Enfermos Debilitados primero Enfermos y se mueren Oiga, por eso hay muchos enfermos Usted que se la pasa enfermo todo el tiempo Debe de preocuparse Hay hermanos que no se preocupan Usted debe de preocuparse Claro que todos nos enfermamos Algunos por descuido, ¿verdad? Y nos viene la gripa y todo Pero aquellos que están continuamente enfermos sí deben de preocuparse, hermanos No es normal bueno, ya los que están viejitos, yo no digo, no, no se crea. Pero, y, 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 más, y más los jóvenes. Cuando un joven se la pasa muy enfermo, o cuando de repente un joven que se enferma y pues no le hallan, y no le hallan, y ahí está enfermo y no le hallan, olvídate. Sí tenemos que preocuparnos, hermanos. No es normal si no se arrepiente, primero empieza a debilitarse, ahí como, como que ando medio quebradón, y no se arrepiente, viene la enfermedad, y, y la, el asunto es de que no le hayan a usted que tiene, Eso, póngase más serio cuando le dicen, no sabemos qué tienes, ya te hicimos exámenes y no sabemos, tenga mucho cuidado, porque Dios le está disciplinando a usted, y esa disciplina es para que usted se vuelva a Dios, es para que usted se arrepienta, por eso tenemos que venir al Señor, Señor perdóname, estoy enfermo continuamente, perdóname Señor, pero no estamos más sanos que nunca hermano, simplemente yo agarré la onda que andaba, me, sent, me andaba sintiendo mal, y no ocupé que Dios me hablara hermano, simplemente el doctor me dijo, le bajas a las tortillas o te vas, andas mal, entonces, Dios mismo dice que tienes que ponerle cuchillo a la garganta, ¿sí o no? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Y, como muchos no se arrepienten, pues de una vez el Señor se lo lleva y hay que cafetear al hermano. Alguien dirá, pastor, pero eh, lo que está hablando ahí es espiritual. Bueno, están bien, pero también tienes que entender que esto es, esto es físico, hermano. Esto que está diciendo Pablo también tiene que ver con nuestro, nuestra enfermedad física, hermano. Si alguien viene acá que no toma cuidado y está comiendo ahí, empieza a debilitarse y se empieza a enfermar y si no se compone, se muere. Ahora, espiritual, por supuesto, hermano. O sea, si hace las cosas mal acá también, si comes y bebes indignamente, empiezas a debilitarte espiritualmente y a morir espiritualmente, hermano. A tal grado que hay, hermanos, que de una vez al mundo. Eso es quedar postrado en el desierto, hermano. Esto es serio. Amén. Venir a comer la Santa Cena es muy importante. Y muchos dicen, no, pues por eso yo no la tomo. peor hermano. Hay muchos cristianos que no la toman porque se sienten que andan mal. No, pues no la tomé porque ando mal. No, pues peor. Ahí dice Dios que te pongas a cuentas. Que tú te examines y te arrepientas y vengas y comas. A menos no te reconcilies con el hermano y vengas a coma Aquí, porque no comerla es como pisotearla. Pisotear todo lo que Cristo hizo por ti. A mí no me interesa es de venir a arrepentirnos Señor, perdóname, perdóname Señor, he pecado, he fallado, y Dios te perdona, para eso es el juzgar del Espíritu Santo, para volverte a Dios, para que reconozcas, te arrepientas y sigas avanzando en la vida cristiana, el Espíritu Santo se te dio para que te ayude, para que te consuele, para que te guíe, a Dios, hermano, no menos despreciemos esa hora preciosa de Dios, Dios le dijo a, no se, a sus discípulos, no se preocupen, ahí viene el Consolador, ahí viene el Consolador, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, no los voy a dejar solitos, hermano, eh, eh, tenemos que darle gracias a Dios por su Santo Espíritu, aunque sientas que te está hablando duro, pero es para que te arrepientas, te arrepientas, nada más eso hermano, Dios no quiere avergonzarte, Dios quiere que tú entiendas que le necesitas, entonces todos tenemos la necesidad de volvernos a Dios aquí tenemos un problema con los corintios están siendo niños en Cristo están en divisiones hermano no están edificando bien no están, dando al aliment no están siendo alimentados y tienen problemas no están siendo edificados al contrario están dañando a la iglesia están destruyendo a la iglesia y Pablo advierte si alguno destruye el templo Dios le va a destruir a él para que agarremos la onda, como dijo aquel hermanos. Regresemos para entrar a predicar. ¿Cómo la ve? Primera de Corintios 3:13. No se crea. El mensaje le dije que solamente era de cinco minutos. Dice eh, Primera de Corintios 3:13. Vamos a, a nuestros versículos. Vamos a mirar lo que significa en pocas palabras destruir el templo de Dios. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará Hasta el versículo 17. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque a sí mismo como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestro versículos claves. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué significa entonces destruir el templo de Dios? Hay predicadores que usan estos versículos. Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. Él, él este, estos predicadores, no todos, pero muchos predicadores Hablan de este templo, de este local, ¿verdad? Que si alguno le hace daño, se la va a ver con Dios No, 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 dice el, el cual soy vosotros El templo, el cual soy vosotros Este es un edificio, este no, como muchos, vamos, vamos a la iglesia Y se refieren a este edificio Y allá está la iglesia, hasta muchos se es la iglesia. no, 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 este es un local, aquel es un local, la iglesia somos nosotros cuando nos vamos de este lugar, se queda el jacalón solo acá, hasta miedo de meterse acá la iglesia se fue, se fue a su casa, la iglesia se fue a su casa cuando los hermanos están en el parque, la iglesia está en el parque cuando los hermanos están en las casas, allá está la iglesia en las casas este es un edificio hermano, pero muchos lo toman como que es el templo de Dios si alguien se mete a robar, Dios lo va a matar o oh, lo toman como a los siervos de Dios, ¿verdad? Si alguien toca al siervo de Dios, si alguien toca al ungido de Dios, se la va a ver con Dios, ¿sí o no? Y todos, pues, asustados, no, no lo toques al ungido, olvídate, ¿verdad? Y hasta sacan versículos, por ejemplo, hablan de, de Eliseo, ¿verdad? El profeta Eliseo, eh, cuando él iba. Caminando, iba para un monte, no sé ahí Y se acuerdan que unos jóvenes salieron y dijeron Estaba calvo eh, eh, Este, Eliseo estaba calvito Y le dijeron, sube pelón, sube pelón Y en eso que voltea y salen, un, salen unos osos y tragaron a los Si alguno toca al ungido de Dios Así como le sucedió a esos jóvenes que los osos se los tragaron Así Dios los va a destruir Y todos, ay no toques al ungido o se acuerdan ustedes de Aarón y María que murmuraron contra el siervo de Dios y les cayó lepra. Cuidado con que murmuren del siervo. No, hermano. De Dios todos somos la iglesia de Dios. Por tanto, si alguien destruye la edificación, Dios le va a destruir a él. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo estoy edificándolos? ¿Cómo estoy yo alimentándolos? Si no los estoy alimentando correctamente Es decir, si le estoy dando pura madera heno y hojarasca Hay de mí Porque Dios va a probar la obra Ahora tú también ¿Cómo estás siendo qué, qué te estás, Lo que te estás comiendo ¿Cómo estás siendo alimentado? Tú también porque Dios a todos nos va a probar Ahora, si te dieron buena comida y no te la comiste Vas a tener problemas Amén O sea, todos, por eso te decía al principio Todos tenemos la responsabilidad De cómo servimos y cómo estamos comiendo nosotros Amén si nosotros no estamos comiendo a Cristo como creyentes, si nosotros no estamos comiendo a Cristo, no estamos bebiendo a Cristo, no estamos creciendo en vida, no estamos siendo transformados, si Cristo no se está viendo en nosotros, vamos a tener problemas. Porque qué sucede si tú no estás creciendo, qué sucede si tú no estás madurando, qué te sucede si te quedas en la niñez, qué sucede? O sea, qué estaba sucediendo en los carnal a los, ya te lo dije, a los Corintios o sea eran carnales, y había celos, envidias, contiendas, divisiones, eso es causar daño a la iglesia, si te das cuenta, si no estamos creciendo, lo que vamos a hacer que es, causar daño, y hay muchos hermanos que, solo problemas en la iglesia hermano, ay ¿Eh? ya me voy, Ah, cálmate de hambre. vas a ir a causar otros problemas con otros hermanos, Mejor arregla tu vida y déjate de andar con esas cosas, hermano. ¿Sí o no? Porque así somos... Ya me voy. ¿Y a dónde vas a ir? A, a dar más problemas. Y nosotros hay, hay bien a recibirlos. O sea, esto es serio, hermanos. Vámonos rápido. Miremos tres asuntos que destruyen el templo de Dios. Rápidamente. Primero, el tener preferidos destruye a la iglesia. En el capítulo 3 versículo 4 Tener preferidos destruye a la iglesia Yo he escuchado de aquí hermanos que dicen Es que el pastor tiene preferidos Ya ves yo tengo mi conciencia tranquila hermano Yo no tengo preferidos Yo los amo a todos por especial hermano El hecho de que haya un hermano que siempre me está invitando No significa que sea mi preferido Si siempre él es el que me invita ¿Qué, le voy, a, qué voy a hacer hermano? Pero si tú me empiezas a invitar Claro que voy a estar ahí ¿Tú crees que yo ame más a una hija que a la otra? Como padre, te pregunto a ti ¿Tú amas más a un hijo que al otro? Aunque a veces los hijos No, es que usted papá, ella, ella Sí o no? Es lo mismo entre los cristianos pues Por eso yo estoy tranquilo Porque pues así están los niños Es que usted a qué Pues, pues son niños en Cristo hermano Pero usted le dice No, a todos los quiero Sí o no hermanos? ¿Usted quiere a todos sus hijos por igual? ¿Verdad que cuando un niño nos dice a nosotros, un hijo, nos pregunta, ¿a quién quiere más, a él o a mí? Nos quedamos como, ay, no, pues a todos, mi hijo, ¿verdad? Sí, hermano. O sea, ¿cómo, cómo yo voy a tener un, un corazón partido? ¿Cómo, ¿Cómo, pastor, voy a amar yo a un hermano más que a otro, hermano? No, a todos los quiero por igual, hermano. Y usted también no tiene que tener sus preferidos en la iglesia. Usted también tiene que amar a todos los hermanos. Por ejemplo, dice ahí, porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas, otro de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, esto destruye el templo de Dios. O sea, el tener preferidos. No, pues es que fíjate que, ¿quién va a predicar ahora el pastor? Ah, a mí me gusta cómo predica el ceja. Me gusta. Porque él es serio. Se mete. Y nada ¿Verdad? A mí el ceja. Otro no. A mí no a mí como predica el Verna, ese Verna se avienta, poco predica, pero cuando predica se, se avienta, se luce, a mí me encanta, otros dicen, pues a mí ninguno de los cejas, ni el pastor, ni el ceja, ni el Verna, a mí el Donis, ese tiene palabras y me encanta, hermano, eso daña, y más cuando andamos entre los hermanos, ¿verdad que sí? A mí, me, ¿verdad que sí? predica mejor, hermano, eso daña amén decir yo soy pente yo soy pentecostés y tú yo soy bautista y tú ay pues yo soy apostólico y tú yo soy del séptimo día y cuidado te metas con el sábado eso daña y si tú te pones a pensar se ha estado edificando incorrectamente desde hace muchos años, muchos años, hermanos. Es más, me atrevo a decir que en más de dos mil años los siervos edificando más mal que bien, hermanos. Fíjate cómo está la iglesia de hoy en día, ¿sí o no? No se distraigan, ya no vamos a ir. ¿Cómo está la iglesia de hoy en día? Está, está unida o está dividida? Oh, porque eso es del hombre. Eso de que tú eres pentecostal, yo soy bautista, yo soy pentecostal, y es más, cuidado con que yo soy de pan de vida. Olvídese de eso, hermano, porque causamos daño. Somos de Cristo, diga conmigo, somos de Cristo, aleluya. Somos la iglesia de Cristo, aleluya, somos cristianos. ¿Qué pues es Pablo, versículo 5, o qué es Apolos? ¿Qué son ellos para tenerlos como así preferidos? Dice Pablo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió al Señor yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios, aquí el único sabio y grande y entendido entre nosotros se llama Jesucristo los demás siervos con envidias, con pleitos, eso son lo que hacen los niños, ¿Sí me entiende entonces es si nos quedamos en la niñez si tenemos hermanos que no, no están creciendo que año va, año viene y son iguales o peores hermano usted, usted usted está causando problemas en la iglesia y se las va a ver con Dios si usted no cambia de vida si usted no se arrepiente usted va a tener serios problemas con Dios porque él está, él está diciendo que si alguno destruye el templo o sea si alguno destruye el templo, si alguno no está edificando O sea, si yo no estoy edificando Entonces yo estoy destruyendo O sea, el mismo dice, el mismo Señor dijo si, a, si alguien aquí conmigo no junta, desparrama O sea, si tú no edificas Estás destruyendo Si tú no estás creciendo en vida Si estás creando una niñez Tú estás causando problemas, hermano Y esto es serio Número tres El sentirse más sabio que los demás Esto destruye a la iglesia Nadie, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree sabio En este siglo, hágase ignorante Para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo Es insensatez para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios en su estucia de ellos Y otra vez el Señor con, conoce los pensamientos de los sabios Que son vanos O sea, eh, tratar de manipular la iglesia de Dios con mi sabiduría humana, eso destruye hermano, por eso hay que tener cuidado y usted no se despere de su pastor porque si usted tiende a que su pastor peque ahí hay un problema hermano porque a veces son los hermanos que hacen pecar al pastor eh y ándele háganos fiesta pastor háganos un pa, esto está aburrido, haga algo y entonces empezamos a manipular la iglesia y ahí el problema, porque hay muchos manipuladores hermanos Muchos están metiendo su mano en la obra del Señor y van a tener problemas con Dios. O sea, ya hablamos que están haciendo cosas para hacer crecer a la iglesia y el crecimiento lo da Dios. ¿Sí o no, hermanos? O sea, yo planto y yo riego. Hay plantadores y hay regadores, hay meseros, hay agricultores, pero al final el que da el crecimiento es Dios. Si nosotros queremos producir el crecimiento, el crecimiento eso es manipular. Por eso ahora tenemos... Los 10 pasos para hacer crecer una iglesia, ¿sí o no? Los 10 pasos o 5 pasos o 20 los que sean para hacer crecer una iglesia, libros, cómo hacer crecer una iglesia. Y ahí están, ahí están todos, hermano. Manipulando y se creen sabios, hermano. Entonces, por otro lado decir que como siervo de Dios decir que a mí nadie me enseñe, que ya Dios ya me lo reveló todo a mí, que nada, ya lo sé todo. Eso eso afecta, hermanos, porque ya vamos a empezar a actuar nosotros. Porque hay siervos que dicen: No, 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 no a mí que me va a enseñar usted. Yo ya fui a los institutos, ya tengo mis. Ya, ya Dios me lo reveló todo, ya, ¿qué más? Imagínate, hermano, si cuando yo estudie la palabra y Dios me enseña cosas hermosas, yo digo: Señor, realmente no sé nada. Yo le digo: Señor, si tú no me enseñas esto, yo no sé qué decirle a los hermanos. Yo no sé nada, aquí el sabio eres tú Imagínate hermano, yo Ni siquiera sé leer Ni siquiera hablar, se me traba la lengua hermano Pero Dios ha sido bueno conmigo Porque lo he tomado como mi sabiduría Señor, si tú no me enseñas Si tú no me revelas tu palabra Yo no tengo que llevarle a los hermanos Quiero que tú te reveles a sus vidas y Dios me abre su Biblia hermano, y me hace entender cosas bien bonitas, y tú también, aleluya hermanos, amén, pero si tratamos de meter nuestra propia sabiduría hermano, de arreglar la palabra para que usted la reciba, eso es manipular hermanos, y eso daña, eso daña a la iglesia, eso destruye a la iglesia, y vamos a tener problemas con Dios, amén. Versículo 21, así que ninguno se glorie en los hombres porque todo es vuestro Fíjese qué bonito, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo es de Dios y así cierra el apóstol Pablo Fíjate qué tremendo hermanos, todo es vuestro, si ¿Sí entiende eso Pablo, Cefas, Apolo, Apolo, todo es vuestro. ¿Para qué andan teniendo preferidos? Todos es vuestro. ¿Sabes, hermano? El hermano Ceja es vuestro. El hermano Donis es vuestro. El hermano Ramiro es vuestro. Berna es vuestro. Yo soy vuestro. Somos siervos de Dios. Dios nos puso aquí para edificar la iglesia, hermano. Usted es mío. Usted es mío. Todos somos del uno para el otro, somos el templo de Dios. ¿Por qué tener preferidos, hermano? Mira qué bonito, hermano. Diga, usted es mío, pero no se ponga celoso. Sí, hermano. Debo decir Lorenzo es mío, pero también Corona es mío. Ah, pero también Carlos es mío. Ah, pero también el hermano Ramiro, todo es nuestro. Todo es nuestro. Y, y para qué es nuestro? ¿Para qué? Aún dice la vida y la muerte. Es vuestra, aún lo por venir, todo es vuestro, dice Pablo, para que no anden con problemas. O sea, todo es vuestro se refiere para tu transformación. Todo nos remonta a Romanos. Donde quien nos separará del amor de Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí o no? Amen, amen. Es lo mismo pero para el bien de nuestra transformación, yo estoy aquí para tu transformación, y tú estás aquí para mi transformación, yo debo de abrazar a todos los hermanos, a todos, hasta el más pequeñito, tengo que amarlo por igual, y si todos estamos por todos, hay que dejárselo a Dios, yo he aprendido a descansar Señor, aquí anda un hermano medio mal, oro por él, Señor, ayúdalo, que, que, que reconozca, que entienda y se arrepienta, se vuelva a ti, es todo, hermano. Y Dios los va a ir cambiando. Dios va a ir cambiando. Mira qué bonito hoy, hermano. Qué bonito. Dios, 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 Dios va a hacer la obra. Dale un aplauso a Cristo Jesús. De la única manera que no vas a hacerle daño a la iglesia es cuando tú aprendas a comer y a disfrutar a Cristo, a ir creciendo poco a poco porque yo quiero ser oro, plata y piedras preciosas anhelo crecer en vida, anhelo disfrutar mi salvación, mi redención y también el obrar del Espíritu Santo en mi vida Señor ayúdame Señor, ahora estamos en el juzgar del Espíritu Santo que tu Santo Espíritu guíe mis pasos que tu Santo Espíritu Señor juzgue mi caminar Señor para que mi caminar sea recto, sea agradable a tu voluntad Señor yo quiero ser útil, Señor, en tu edificación, Señor. Ayúdanos, concédenos el crecimiento y la madurez a todos. Padre, muchas gracias por todos mis hermanos. Sé que tú les has hablado al corazón de sus vidas, Señor. Gracias porque los has traído, Señor, y nos hemos gozado con tu palabra, Señor. Gracias por todos los hermanos que se conectaron, Señor. Bendíganos a todos por igual. A ti sea la gloria por siempre y todos nos despedimos con un fuerte. Amén.